0: Liebe Gemeinde, das Jahr 2021 war ein besonders schweres Jahr für uns als Gemeinde. Es war ein Jahr der Abstriche, es war auch ein Jahr der Verluste. Wir konnten ganz, ganz vieles nicht machen, was wir sonst immer als Gemeinde gemacht haben, was wir gerne gemacht hätten. Vieles ist ausgefallen. Es gab einen langen, langen Lockdown. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, die Leute mit Kindern auf jeden Fall. Sehr viel Gemeinschaft, die, die uns trägt, die uns viel Freude macht, konnte nicht stattfinden. Und es war eben auch ein Jahr der Verluste, weil wir ganz liebe Menschen verloren haben, die jetzt nicht mehr da sind. Und es waren tatsächlich auch mehr Menschen in diesem Jahr, als es sonst sind. Wir haben ungefähr 30 Geschwister in den letzten sechs Jahren zu Grabe getragen aus unserer Gemeinde und davon allein neun in den letzten zwölf Monaten. Wir haben neun Mitglieder in einem Jahr verloren. Das ist ein Drittel der Menschen, die in den letzten sechs Jahren gegangen sind. Das sind jetzt nur Zahlen und um die geht es natürlich nicht. Es geht um Menschen, es geht um Beziehungen, es geht um Geschichten, die dahinter stehen. Aber diese Zahlen können verdeutlichen und auf den Punkt bringen, wie intensiv das letzte Jahr war und wie sehr der Tod viele von uns und natürlich auch uns als Gemeinde beschäftigt hat. Immer wieder. Wer fehlt uns? Wir haben die Namen gerade genannt. Ihr habt vor Augen, wer euch besonders fehlt, mit wem ihr intensiver verbunden wart. Wer fehlt, das ist klar. Aber was uns jetzt auch durch diese Menschen fehlt, das ist auf den ersten Blick nicht so klar. Und das spüren wir vielleicht nicht unmittelbar, aber es fehlt eine Menge durch diese Geschwister. Es fehlen Gebete, die nicht mehr gesprochen werden. Es fehlt auch geistliche Haltung, die diese Menschen hier in diese Gemeinde mitgebracht haben. Sonntag für Sonntag in die unterschiedlichen Veranstaltungen. Bei einigen Schwestern, an die ich denke, von denen, die wir genannt haben, denke ich, es fehlt freundliche Atmosphäre, die sie sofort hereingebracht haben, wenn sie in diesen Raum gekommen sind oder wenn man sie gesehen hat, wenn man mit ihnen telefoniert hat. Es fehlt ein Stück diakonische Nächstenliebe. Bei einigen Geschwistern, die wir genannt haben, denke ich sofort daran, wie viel sie unterwegs waren um wie viel sie gemacht haben und weitergegeben haben an Nächstenliebe. Es fehlt natürlich Weisheit und Erinnerung, weil ältere Geschwister gegangen sind. Es fehlt auch mal eine kritische Meinung, die der eine oder andere gesagt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns so einen Sonntag wie den Ewigkeitssonntag auch nehmen. Um uns an die Verstorbenen zu erinnern, um die Trauer, die dadurch natürlich geweckt wird, auch zuzulassen und um uns selber über den Tod Gedanken zu machen. Der Tod ist einer der wichtigsten Lehrer, die es gibt. Mose hat es im Psalm 90 gesagt, und wir haben es erst gehört von Anne, denk darüber nach, dass du sterben wirst, damit du in diesem Leben gute Entscheidungen treffen kannst. Menschen, die dem Tod mal ganz nah gekommen sind, haben danach oft eine ganz andere Haltung zum Leben entwickelt, ganz neu ihre Prioritäten gesetzt, weil man dann plötzlich weiß, was ist wirklich wichtig und was von dem ganzen Kram, den ich mache und worüber ich mir Sorgen mache und so, ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Es lohnt sich, den Tod an sich heranzulassen und sich mit ihm zu beschäftigen und deshalb ist dieser Ewigkeitssonntag auch so wichtig. Ich lese euch jetzt eine bewegende Sterbegeschichte aus dem Alten Testament vor. Sie hat auf den ersten Blick nicht so viel mit unserer Situation zu tun, das ist alles ein paar tausend Jahre her und die Person, um die es geht, die hat ganz andere Dinge erlebt als wir. Auf den, Zeiten, auf den zweiten Blick hat es eben doch mit uns zu tun. Ich lese aus 5. Mose Kapitel 34. Und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber von Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es dein Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Beth Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen Moabs 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose beendet war. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr gesehen hätte von Angesicht zu Angesicht. Mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie tut in Ägypten, am Pharao und in allen seinen Großen und an seinem ganzen Land. Und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte, vor den Augen von ganz Israel. Soweit die Erzählung, die Geschichte vom Tod Moses, diesem größten Propheten und größten Führer, den das Volk Israel im Alten Testament je gesehen hat. Ich habe vier Punkte, vier Dinge, die ich heute mit einbringen möchte an diesem Tag rausgesucht aus der Geschichte. Vier Learnings, könnte man sagen. Das erste ist, wir schauen immer nur rüber ins gelobte Land. Wir können in das, was uns versprochen ist in der Ewigkeit, immer nur einen Blick werfen. Die fünf Bücher Mose haben so eine Art Klammer. Die fünf Bücher Mose beginnen ja mit dem Paradies und damit, dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben werden. Und die fünf Bücher Mose enden damit, dass Mose nicht ins gelobte Land hinein darf. Am Anfang geht's raus aus dem Paradies und am Ende geht nicht rein ins gelobte Land. Man kann aus zwei Perspektiven die Wirklichkeit unseres Lebens beschreiben. Vom Anfang her gedacht kann man sagen, wir leben alle jenseits von Eden. Das, was wir erleben, ist nicht das Paradies. Das merkt man ziemlich schnell wenn man so ein paar Jahre hier auf der Erde verbringt. Man kann es aber auch vom Ende her beschreiben und sagen, das ganze Leben lang suchen wir das gelobte Land, suchen, was gut ist, suchen, wer Gott ist, aber wir kommen nie ganz hin. Wenn es gut geht, dann können wir wie Mose einen Blick ins gelobte Land werfen, dann kriegen wir so eine Ahnung davon, was Gott uns verheißt, was Gott mit Leben eigentlich meint. Aber es bleibt uns in seiner ganzen Fülle verschlossen. Wir brauchen uns keine Illusionen zu machen. Hier gibt es das gelobte Land noch nicht. Es gibt nur den Weg dahin. Es ist die Realität unseres Lebens. Wir können Gott nur suchen. Das ist die größte Aufgabe, die wir haben. Es ist auch das größte Abenteuer, das man, glaube ich, in diesem Leben erleben kann, dass man sich auf die Suche nach Gott begibt. Es ist eine Würde, die uns gegeben ist ist aber auch eine Last, die wir tragen, dass wir das ganze Leben lang auf der Suche nach Gott sind und ihn nie endgültig finden. Wir kommen im gelobten Land nicht an, nicht in diesem Leben. Das muss für Mose extrem hart gewesen sein. Mose hat viel, viel Stress durchgestanden, um das Volk Israel an den Punkt, wo die jetzt endlich waren, hinzubringen. Er hat 40 Jahre lang dieses Ziel verfolgt, endlich im gelobten Land anzukommen. Er hat viele Kreise in der Wüste gedreht und plötzlich bleibt diese Tür für ihn zu. Es muss auch für das Volk Israel hart gewesen sein. Die wurden 40 Jahre lang angeführt von Mose, da waren 40-jährige gestandene Männer und Frauen, die haben nie irgendjemand anders als ihren Leiter erlebt, als Mose und plötzlich ist Mose nicht mehr da und führt sie nicht mehr weiter. Die konnten sich vermutlich gar nicht vorstellen, wie soll es ohne Mose eigentlich weitergehen? Wer soll denn diesen Mann ersetzen? Aber genau hier bringt uns der Tod eine ganz wichtige Lektion des Lebens bei. Vielleicht eine der wichtigsten, die es überhaupt gibt. Und zwar Loslassen. Mose ist nicht der, der das Volk ins gelobte Land führt. Es ist Gott. Mose ist auch nicht der, der, das, der die ganze Zeit das Volk Israel sicher durch die Wüste geführt hat. Es war Gott. Du und ich, wir sind alle nicht diejenigen, die die Lösung gefunden haben. Wir sind nicht die, die anderen sagen können, wo es lang geht, wie sie ankommen. Es ist Gott. Ich bin zwar Pastor dieser Gemeinde, aber auch nur ein sehr fehlbarer Mensch. Und der eigentliche Pastor, der eigentliche Hirte der Gemeinde es ist immer Jesus Christus. Er führt uns. Nicht ich, nicht Volker oder Gunnar oder Sabine oder sonst wer. Es ist Gott. Und genauso ist das mit jedem von uns. Egal, ob ihr Eltern seid, ob ihr ein Team auf der Arbeit führt, ob ihr eine eigene Firma habt oder was anderes. Was wir bekommen, ist Verantwortung für eine bestimmte Wegstrecke. Von A bis B. Und die sollen wir auch wahrnehmen. Und dann ist diese Strecke irgendwann vorbei und dann müssen wir loslassen. Die Verantwortung loslassen, die Aufgabe loslassen, weil wir es nicht sind, die etwas bis zu Ende führen. Manchmal ist es eine regelrechte Befreiung, wenn man endlich die Verantwortung loslassen darf. Und manchmal ist es ganz schlimm und ganz schwer für uns und wir kriegen das einfach nicht hin. Weil wir uns nicht vorstellen können, wer wir ohne eine bestimmte Aufgabe sind. Oder weil wir denken... Wer soll das denn machen? Das kann doch niemand so gut wie ich. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Es geht immer auch ohne uns. Es ging ohne Mose und wenn es sogar ohne Mose geht, dann kriegen glaube ich unsere Nachfolger das auch irgendwie ohne uns hin. Aber dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Der zweite Punkt, das zweite, was ich aus dem Text lerne und mitnehme ist, Gott ist Moses Sterbebegleiter. Gott begleitet Mose ganz liebevoll auf seinem Weg des Todes, wie er stirbt, sogar bis hin zu seinem Begräbnis. Gott führt Mose auf diesen Berg und zeigt ihm nochmal alles. Er sagt, guck dir das ganze Land an. Mose darf nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Und dann darf Mose alles loslassen und zurück in Gottes Hände geben und sagen, es ist deine Aufgabe. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ist das nicht schön? Und dann steht da, das kann man schnell überlesen im Text, dass Gott selber ihn begrub. Niemand weiß, wo sein Grab ist, Gott selber hat ihn begraben. Gott ist Moses Sterbebegleiter, er ist den ganzen Weg über dabei. Es gibt einige von uns, die auch Hospizarbeit machen, die genau das machen, Menschen beim Sterben zu begleiten und es ist eine ganz wichtige und würdevolle Aufgabe. Da gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen, dabei kann man nicht erfolgreich sein bei der Aufgabe, da geht es auch nicht um irgendwelche Zahlen oder Wachstum, es geht immer nur darum, dass man bei einem Mensch ganz aufmerksam sitzt und ihm seine Zeit schenkt und dafür nichts mehr zurückbekommt. Und durch solche Sterbebegleiter, wenn das gut läuft, wird uns gezeigt, wie Gott ist, wie Gott uns begleitet. Er wartet geduldig, er sitzt da und er verurteilt uns nicht. Er schenkt seine Annahme, seine Zeit und seine ganze Aufmerksamkeit. Und letztendlich ist natürlich Gott unser Sterbebegleiter. Er ist bei uns, wenn wir die letzten Atemzüge machen und am, Ende, am anderen Ende wartet er auch wieder auf uns und empfängt uns. Der dritte Punkt, den ich aus dem Text mitnehme, ist, dass Trauer Zeit braucht. Wenn jemand stirbt und nicht völlig allein und einsam war, dann bleibt immer auch irgendjemand zurück. Bei Mose waren es unglaublich viele Leute. Das war Familie, das waren enge Vertraute, das war das ganze Volk Israel. Sie bleiben zurück und sie trauern. Wir haben auch im letzten Jahr viele Geschwister verabschiedet. Sie sind jetzt bei Gott und sind erlöst. Aber wir als Freunde, als Familie, als Gemeinde, wir sind da geblieben. Und es tut weh und es braucht Trauer und Trauer braucht Zeit. Ganz oft fühlt es sich zu früh an, dass jemand gegangen ist. Es ist völlig egal, wie alt jemand ist, es fühlt sich zu früh an. Selbst wenn jemand schon alt war und unser Kopf uns sagt, es ist völlig okay, mit 80, mit 90 zu sterben, für das Herz kann es trotzdem zu früh sein, weil man seine Eltern verliert oder einen Partner verliert und das nicht möchte. Hier im Text wird das so beschrieben. Moses Augen waren noch nicht schwach geworden und seine Kraft war noch nicht verfallen. Mose war in Anführungsstrichen noch nicht alt. Klar, er war 120 und man kann sagen, mit 120 ist echt gut. Aber anscheinend war Mose noch gar nicht so alt. Der hätte noch gekonnt, Er hat noch gut gesehen, sein Kopf war noch klar, aber seine Zeit war gekommen. Uns geht das mit den Lieben ähnlich. Wir hätten sie gerne noch länger bei uns gehabt. Und deshalb braucht es Trauer, weil der Tod hart ist und weil der Tod immer ein Verlust ist. Ein Mensch ist von jetzt auf gleich nicht mehr Teil unseres Lebens. Und deshalb ermutige ich euch, nehmt euch Zeit für die Trauer. Man kann Trauern nicht einfach wegschieben. Man kann es vielleicht eine Zeit lang ignorieren, aber an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Zeitpunkt des Lebens kommt sie eben doch wieder raus, in irgendeiner Form. Das Volk Israel hat sich ganz bewusst, als Mose gestorben ist, 30 Tage lang Zeit genommen, um zu trauern. Die haben nichts anderes gemacht, als genau diesen Prozess zuzulassen, zu weinen, Lieder zu singen, sich zu erinnern, zu erzählen, was Moses bedeutet hat, und zu trauern. Ich glaube, das machen einzelne Menschen von uns natürlich. Wenn ihr einen Partner verloren habt im letzten Jahr, ein Kind, vielleicht eure Eltern, dann ist man erstmal traurig. Die Frage ist jetzt, können wir als Gemeinde auch traurig sein? Kriegen wir das hin? In diesem Jahr, in dem wir besonders viele Verluste erlitten haben, wie könnte das gehen, dass wir als Gemeinde uns Zeit für die Trauer nehmen? Wir sind hier. Also allein dieser Gottesdienst zeigt, wir nehmen uns genau dafür Zeit. Wir können es aber auch gleich beim Kaffee oder heute zu Hause Zeit nehmen. Sprecht über die Menschen, über die, die im letzten Jahr verstorben sind. Erinnert euch, erzählt euch Geschichten, erzählt, was sie für euch bedeutet haben. Sprecht auch gerne mit den Angehörigen. Ich glaube, es ist in den meisten Fällen völlig in Ordnung, sie auf ihren Verlust und auf ihre Trauer anzusprechen. Manchmal hat man da so eine Scheu und denkt, ich will einer Person nicht zu nahe treten und vielleicht ist es manchmal auch in Ordnung und wichtig. Aber ich glaube, ganz oft hilft es, beiden zusammen über diese Trauer zu sprechen und genau diesen Verlust zu verarbeiten, wenn man das Thema nicht umgeht, ähm, als dürfte man da nicht drüber sprechen. Hier in diesem Haus lächeln wir normalerweise immer, wenn uns jemand begrüßt und sagen: Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, kann nicht klagen. Aber es ist auch erlaubt zu weinen. Ich weiß, dass es schwer ist und dass oft so eine große Gemeinschaft nicht der richtige Rahmen ist, um hier zu weinen. Ähm, aber wäre es nicht schön, wenn wir eine Gemeinschaft sind, in der man beides kann: Lachen und weinen und in der man an bestimmten Stellen auch eine ganz ehrliche Antwort kriegt? kommen zum letzten Punkt zur vierten Sache, die ich aus dem Text mitnehme, und der lautet: Der Geist Gottes wird weitergegeben. Der Tod stellt viele Fragen an uns, unter anderem die Frage, wie geht es eigentlich nach, danach weiter, wenn jemand stirbt? Wie geht es weiter, wenn ich nicht mehr da bin? Wird das, was wir als ältere Generation gemacht haben, eigentlich in der nächsten Generation gut weitergeführt oder nicht? Geht alles kaputt, wenn wir weg sind? Die Antwort ist ganz einfach, mit uns hört nicht alles auf. In dem Bibeltext wird es so erzählt. Josua aber, der Sohn nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Das heißt, es hängt nicht von uns ab. Wir dürfen gehen und wir dürfen loslassen, weil alles in Gottes Hand ist. Die Zukunft hängt immer an Gott und nicht an uns. Das ist eine totale Entlastung. Du bist nicht verantwortlich für das, was nach deinem Tod passiert. Oder dafür, was passiert, wenn du einen Posten weitergibst an die nächste Person. Das kann uns helfen, der nächsten Generation zu vertrauen. Man kann ja mit ganz viel Angst und Missgunst reagieren, wenn man auf die nächste Generation schaut. Man kann sagen, die kriegen das eh nicht hin, die sind doch von ihren Smartphones und Tablets schon längst verdorben, die haben wichtige Sachen nicht gelernt, die wir damals noch gelernt haben und so weiter und so weiter. Und ja, die nächste Generation ist anders als unsere oder als die ältere. Und die haben einiges nicht gelernt, was nach dem Krieg gelernt wurde oder in den 70ern, 80ern, 90ern. Dafür haben die Dinge gelernt, die die Älteren nie gelernt haben, ganz neue Fähigkeiten entwickelt. Und vor allem, es ist der Geist Gottes, der weitergegeben wird und der sicherstellt, dass die Geschichte weitergeht. Der Heilige Geist ist der, der in der Geschichte handelt. Und darauf können wir vertrauen. Der nächsten Generation nicht zu vertrauen, heißt Gott nicht zu vertrauen. Das ist vielleicht ein harter Satz und man denkt sich, kann man das so sagen? Ich glaube schon, ich mache das einfach. Es ist nämlich, wenn wir sagen, ich vertraue der nächsten Generation nicht, es ist nicht nur eine Aussage über die, die nach uns kommen, sondern es ist immer auch eine Aussage über uns selber. War es denn unsere Leistung, was wir bisher erreicht haben? Waren wir die Typen, die irgendwas Besonderes geschafft haben? Falls ja, falls wir das denken, dann steckt da auch nicht besonders viel Glaube und Gottvertrauen drin, dafür aber eine Menge Ego das, was bei uns gut lief, ist doch auch Geschenk. Das war Gottes Geist und es wird bei der nächsten Generation auch so sein. Es wird weitergehen und deshalb dürfen wir loslassen. Und deswegen ist meine Einladung heute, vertraut Gott. Vertraut Gott in allen Prozessen des Lebens, in denen wir gerade stecken. Ob wir gerade Verantwortung haben, die wir wahrnehmen, ob wir gerade eine Aufgabe loslassen und an jemand anderes weitergeben, oder ob wir wirklich alt sind und uns aufs Sterben vorbereiten, dann können wir uns auch im Sterben ganz Gott anvertrauen, weil Gott mit dabei ist. Vertraut Gott, der durchs Leben mit uns geht, der uns im Sterben begleitet und dem wir im Sterben dann auch gegenüberstehen. Wir singen ein Lied, das genauso heißt, bis ich dir gegenüberstehe, das uns, glaube ich, auch dabei helfen kann, uns an unser Sterben zu erinnern, dass wir irgendwann Gott gegenüberstehen und dass die, die wir in diesem Jahr verloren haben, jetzt bei Gott sind. Amen.